0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Muchas gracias por estar conmigo en cada edición, donde revisamos el acontecer de Chile y el mundo junto a los temas que a usted le interesan. Antes de comenzar, como siempre, saludo a quienes con su valioso apoyo hacen posible este espacio. Cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile, More Tour es mi agencia porque me lleva por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, atención personalizada y precios que le permitirán disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. Con su recién estrenada producción Aniversario, llega con un espectáculo mágico y para toda la familia el Circo de Pastelito y Tachuela Chico, los más queridos payasos de Chile, números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas, que usted puede disfrutar en su confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel a un precio que nadie le podrá igualar. En septiembre, disfrútalos en el Mall Florida Center. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El plebiscito de salida obligatorio terminó con un contundente triunfo de la opción rechazo. La ciudadanía con esto manifestó que no deseaba como nueva constitución el texto propuesto por la Convención Constitucional. El análisis, junto al analista político, experto en comunicación estratégica y columnista de El Mostrador, al teléfono Germán Silva Cuadra. Gracias eh, Germán por estar hoy en Preciso y Conciso.
2: No, gracias a ti Roberto.
1: Germán, el 25 de octubre de 2020 en el plebiscito de entrada el apruebo se impuso con el 78.28% por sobre el rechazo con el 21.72% el 4 de septiembre de 2022 en el plebiscito constitucional el rechazo se impuso con el 61.86% por sobre el apruebo eh, por sobre el apruebo que alcanzó el, el 38.14% de las preferencias. En tu análisis, si la gente hace dos años quería una nueva constitución, ¿por qué dos años eh, después ya no la quiere y rechaza eh, definitivamente la idea?
2: Mira, Roberto, yo creo, primero creo que hay muchas cosas que todavía vamos a tener que ver cómo entendemos y cómo vamos a tener que analizarlas con, con tiempo, diríamos, para ver qué es lo que nos ha pasado desde el, desde octubre del 2019 en adelante, porque hemos pasado de un de un lado a otro, eh, tuvimos eh, manifestaciones masivas, después vino el tema la violencia, se votó, diríamos, el plebiscito como tú señalas, ...y mayoritariamente nos quedó claro... ...que los chilenos querían terminar con la Constitución... ...que hoy día nos rige... ...amanecimos con ella nuevamente, la de Pinochet... Eh, ...después vino la elección de la Asamblea... Con ...de la Convención Constituyente... ...donde, eh, de manera democrática... ...libre, espontánea... ...la gente votó, a un, a un eligió a 155 personas donde los partidos quedaron muy muy eh, de desmedro diríamos o sea la democracia cristiana tuvo apenas un un convencional eh, y había mucha expectativa respecto a la lista del pueblo y otro y mira después lo que pasó que que la convención se fue separando un poco de de la, de la gente eh, y finalmente terminamos en esta votación inversa que que habla un poquito de, de esta de esta bipolaridad que tenemos los chilenos, que, que hace rato que viene, ¿no? Desde incluso este intercambio entre Bachelet y Piñera, en fin, que íbamos de un polo a otro. Entonces, ahí todavía hay un tema que, y como sociedad, tenemos que preguntarnos qué nos pasa, que en un, un momento parecemos súper conservadores, o somos súper conservadores, y en otro momento somos súper progresistas, pero no hay un punto intermedio, y sí creo que lo que, no, no, lo que ocurrió acá es que, eh, en primer lugar, desde mi perspectiva, eh, se votó, la gente mayoritariamente votó contra la convención, o sea, la convención, no tanto por el texto constitucional, creo que el texto constitucional tenía tres, cuatro puntos bien críticos, bien complejos, eh, y que todo el mundo los manejaba, habían otra información que no eran correcta, porque. Eh, a, a, a propósito del tema que iba a pasar con, con tus fondos previsionales o, o si te entregaban una casa, si esa casa iba a ser de tu disposición o no, era deable etcétera, pero pero yo creo que la gente votó contra la convención, contra los Rojas Bade, contra las tías Pikachu, contra el, el convencional que votaba dentro de la ducha o incluso en este numerito final final que fue como la, la el, el colorario ¿no? de cuando no se quiso invitar a los presidentes cuando se entregó el texto, en fin, entonces ahí hay un voto fuerte, y segundo también Además, de, diríamos, del texto constitucional y esos elementos que tiene que ver con la plurinacionalidad, que aunque los chilenos el 18 de octubre todos desfilan sin la bandera de los partidos, pero ni bandera chilena, bandera solo en un mundo indígena, bueno, y mira cómo estamos ahora. Eh, y por otra parte, también hubo una votación eh, que liga al gobierno de Boric. O sea, Boy, también se lo habían derrotado ayer, si ves la correlación es perfecta entre... Lo, lo que hoy día tiene de, de apoyo ciudadano eh, Boric y lo, lo que la gente que votó prueba y viceversa quienes lo rechazan y eh, el, el, la gente que votó contra la propuesta constitucional. Entonces son varios esos factores, pero yo creo que si, si, si tú me haces como priorizar, creo que la primera prioridad fue que la gente dijo esta convención no y este tipo de gente no, y las polémicas lo extingo y todo lo que podemos sumar esa es como la primera sensación pero como digo, vamos a tener que que darle harta vuelta un poco a entender qué es lo que nos pasa a este país, que vivimos esta polaridad de un lado a, a otro eh, permanentemente cada, cada cierto tiempo y sí. cada en, en periodos más cortos.
1: Esta, eh, entre comillas, bipolaridad, digamos, de la que de la que tú haces mención, eh, ¿se debe netamente a factores emocionales o es que los contextos sociopolíticos de una u otra manera van cambiando? ¿Son, son tremendamente dinámicos con respecto a, esto, a, a, a reformas tan estructurales como esta?
2: Sí, mira, son dinámicos, pero de todas maneras aquí cuando uno vota, cuando uno elige, cuando uno toma una decisión tan importante para el país, porque estará muy trascendente lo que ocurrió ayer, hay factores emocionales y racionales. Lo racional es lo que te decía, o sea, cuando yo creo que eh, una convención, diríamos entre comillas, puede afectar ciertos intereses, lo digo porque las personas que pensaban que esto se le puede afectar, diríamos, derechamente sus fondos previsionales o, o tener un problema, diríamos, con un indígena y que esto se resuelve en una corte indígena, eso es racional, diríamos. O el, los que están detrás, diríamos, de, de algunos, como por ejemplo el tema de derecho a aguas que no ha aparecido, eso no, la gente no tiene idea ni del pueblo le interesa, pero sí, o había intereses, eso es racional. O sea, uno vota un texto que tiene que tiene una cierta orden, cierta lógica, y ahí, por ejemplo, en lo racional. Eh, Roberto, y yo creo que fue importante la autocrítica que alguien se tiene que hacer en la convención. Por ejemplo, los derechos sociales entraron al, al final, al final, cuando ya estaba todo el otro resuelto, donde la gente estaba viendo que se discutía el tribunal constitucional, pero no los derechos. Eso es racional. Lo emocional tiene que ver un poquito con con esto de la fake news, con esta sensación del miedo también, porque lo hubo. O sea, que hubo una campaña muy fuerte, mira, una invirtió 240 millones, y la otra 2.400 millones en las opciones, veía en la calle, veía los titulares de ciertos medios, y en eso no hay inocencia. Sé, si yo no quiero desmerecer, diríamos, el voto ciudadano, que fue importantísimo, que dio una lección ayer, que hay que sacar las lecciones, pero, pero, que, pero que hubo una campaña fuertísimo, de gente que incluso empezó a... A, a, a criticar duramente la convención antes de que escribieran una coma y una letra, eh, eso, eso tiene que ver con la emocionalidad y eso va variando entonces cuando de, en cierta... fíjate mi gente, mi gente Boric sacó 54% de la votación, la más alta que tenía un presidente en la historia y la mayor cantidad de votos hace nada menos de seis meses que estaba en el gobierno y mira cómo ha perdido 20 puntos y donde lo, las cosas que eran como muy fantásticas para la gente, que su calidez, la cercanía, lo, lo, ahora la gente no lo ve de esa manera. Entonces, esto es muy móvil, es muy dinámico, pero se mezclan ambas cosas. Y si hubo una cosa inteligente de, de parte de la derecha, que yo de verdad creo que esto va a ser digno de estudio, hay que sacarse el sombrero, es una campaña impecable donde ellos escriben el libreto, el guión, pusieron actores secundarios que eran este grupo de lo amarillo y ex-concertación, que dieron la cara, y al el resto ellos quedaron, se quedaron atrás, y eso lo hicieron bien, pusieron eh, comandos de rechazo ciudadano, que hoy día están exigiéndole a los partidos, a propósito de viene el problema, participar de lo que viene, en fin, pero lo hicieron inteligente, y eso es una mezcla de lo racional, lo emocional, eh, tú lo viste en ciertas frases, en, en cierto eslogan, como esta constitución, así no que son manera inteligente de trabajar, así que yo creo que ahí el, la, la mezcla entre racional y emocional habla precisamente de cómo de, de cómo nos move, moviendo los chilenos en estas últimas eh, tres años que, que hemos pasado, diríamos, de un extremo a otro, de, un, de, de una convicción a otra, y, y parecemos como no encontrar un punto de equilibrio, o por lo menos la gente se da cuenta que no hay un punto de equilibrio, porque hoy día deberíamos haber estado celebrando Roberto, así un acuerdo constitucional que todo el mundo estuviera más o menos cercano, que nadie iba a estar 100% de acuerdo pero más o menos así si ya sé que pasamos esta etapa, pasó el 18 de octubre todo lo que ocurrió por delante y hoy día estuviéramos celebrando una constitución no sé, que, que hubiera tenido por lo menos una de todos, hubiera sentido algo representado
1: Germán, pero tú tocas un punto que me parece tremendamente relevante, que es el tema de las fake news o, o la denominada campaña del terror que realizaron algunos sectores. Yo, yéndome justamente a la gente que, que, que leyó y analizó este, el texto constitucional, cuando se impone una idea que es falsa, de una u otra manera eh, es muy fácil de desmentir. ¿Por qué acá falló la parte comunicacional en que ciertos temas nunca pudieron ser del todo aclarados y la gente realmente no comprendió nunca los alcances eh, que podían llegar a tener estas reformas?
2: Mira, yo, yo creo que hay una mezcla de estas cosas. Ahí. La, la, la primera es que eh, eran, eran cosas que la gente siente una afección muy directa. O sea, eh, la vivienda, el tema de la educación, que iba a haber un solo sistema de salud público eh, y las ISAPRES pasaban a ser complementarias, en fin o como seguro, digamos, complementario entonces, en, en puntos que son muy críticos que cuando tú eh, re, 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 percibes, recibes esta información te cuesta mucho poder cambiarla desterrarla porque ya tienes un prejuicio un juicio eh, cognitivo frente a un tema que te genera alarma y cuando todos los días te lo refuerza alguien no sé, o los, yo guardé todos los titulares de ciertos diarios, Roberto y creo que esto hará para estudio a propósito de las comunicaciones, pero cuando te lo refuerzan todo el día y esos dos puntos y siempre te va quedando la duda eso es muy difícil de revertir. Y segundo, creo que la convención tampoco llevó mucho, porque de alguna manera también habían ciertos voceros que, eh, no sé, voy a ejemplificarlo en Stingo, que una persona a mí me pareció un gran comunicador, pero que cometió hartos errores. Pero cuando esas mismas personas se encargan a veces de reforzar estas dudas de la gente, o burlarse, o, 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 o de alguna manera ni siquiera pre preocuparse de aclarar, sino como, entre comillas, de eh, denostar al otro porque no entiende, obviamente que todo eso mezclado, eh, no permite que tú logres explicar bien una, una idea eh, errónea, eh, aquí hubo varias, o sea, a mí la que más me impresionó fue en el mes de febrero, cuando salió que se iba a cambiar el himno pacho y la bandera, eso fue una, un convencional que lo planteó en una en una de las sesiones, nunca más pasó a nada, y eso se constituyó durante un mes, y fue en el primer momento de quiebre. ¿Y, un y mes, fue y todo
1: este tema? O sea
2: pero fue un tremendo tema y ya y lo, los mismos convencionales nunca se encargaron de aclararlo bien porque yo creo que de verdad, o sea, ellos se metieron en un claustro y se desligaron de, de, de los chilenos, o sea parecía que no leían el diario, que no veían noticias que estaban como aislados diríamos en, un, en, en una isla ¿te eh, entonces claro hubo hubo cierta información que cuando al, algunos medios más tradicionales te la empiezan a reforzar y te queda la duda eh bueno y empiezan a circular y dar vuelta y en el fondo se van constituyendo como realidad no pues las condiciones son así, entonces fue una mezcla pero pero ellos los comerciantes tuvieron mucha responsabilidad y por otra parte también hubo ciertos medios que hicieron una campaña bien feroz y eso no se puede negar diríamos o sea que hay yo la tengo todo guardada hay datos bien objetivos de eso y claro, lamentablemente no se, nunca pudieron salir del tema de las fake news. Y después la derecha, que insisto, es una campaña espectacular, muy inteligente, también después trató de instalar, o, o instaló, eh, que las fake news provenían del otro lado. Entonces ya finalmente cuando tú de, de, eh, terminas eh, eh, equiparando eh, la situación y diciendo todos jugamos con las fake news, el otro ya a la persona le queda una duda tremenda y ya finalmente no sabéis qué es lo cierto, qué es lo correcto, claro. qué no es lo correcto. Y finalmente, y, bueno,
1: y... y finalmente, ante la duda, la gente
2: se abstiene. Exactamente, oh, claro. Y si, y cuando calza con tu cognición, si tu cognición es que yo no tengo casa y estoy postulando una casa y digo, chuta, esa casa me encima cuando la tenga, entre comillas, es como una especie de arriendo, me la van a quitar. Y ya me quedo con eso, porque mi necesidad prima en la percepción, ¿te fijáis? Y ahí, y ahí es muy difícil, diríamos, de que esa cognición yo la pueda cambiar.
1: Otro de los temas que, que me parece tremendamente relevante que mencionar es el tema del gobierno. El ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, señaló que si ganaba el rechazo no se podrían, re no se podrían realizar las eh, reformas que el gobierno de Gabriel Boric prometió. ¿Cómo queda ahora el gobierno después de todo esto?
2: Mira, el gobierno, yo lo, lo, lo lógico es que yo te dijera debilitado, eh, pero creo que la intervención del presidente de la República ayer fue una intervención muy correcta, eh, muy inteligente, que de alguna manera salió eh, a. Se, se, trató, trató de mirar, de poner la pelota adelante, digamos, ¿no? Y, y, y salirse un poco el análisis y le hizo una autocrítica básica que me pareció correcta. Pero en el fondo, él instala, hace un llamado a la Unidad Nacional, hace un llamado, diríamos, a los, a los presidentes de los partidos, que ya la derecha hoy día empezó a, a tener dudas. El Audi no quiere ir, el RNC, todo no había tanta voluntad. Pero, pero de alguna manera, el gobierno tiene una oportunidad tremenda, o sea, PORI tiene una, una oportunidad tremenda de iniciar un segundo tiempo más que anticipado, porque a los seis meses, lo entenderán, en un gobierno de cuatro años es bastante. Es como el minuto 10 del partido nomás, pero tiene una tremenda oportunidad si sí es que hace un cambio profundo de su gobierno. Eh, que no solo es rostro, no solo más canas, como le han dicho algunos, sino que esta traer gente, diríamos, que, que, que tenga sintonía, que tenga calle. Eh, dejar de lado, diríamos, esta percepción que tiene este grupo de algunos de estos millennials perdón, de, de algunos de estos millennials que en cierta manera. Eh, ...no tienen conciencia como del problema... ...porque a mí me impresiona esta falta de conciencia... ...de enfermedad, entre comillas, que tienen algunos... Pero, ...pero si de alguna manera el presidente... ...aprovecha esta oportunidad bien yo creo que puede salir victorioso y conduce el proceso constitucional que viene. Ya anunció que va a venir una nueva convención, el Congreso tendrá que definirlo, pero cuando el presidente ya lo entaló, te fijas, o sea que aquí no debería el plebiscito de entrada. No, de hecho, tener, eh... de,
1: de hecho, Germán, en julio, eh, tanto el gobierno como los movimientos ciudadanos plantearon justamente la idea... Eh... Te, perdí un, te perdí un poquito. No, ahí, ahí te recuperamos. Lo que te decía es que en julio tanto el gobierno como los movimientos ciudadanos plantearon, de hecho, la idea de un denominado Plan C, en caso que ganara el rechazo, donde se necesita justamente que el Congreso Nacional impulse un gran eh, acuerdo político ciudadano. Pero hoy, eh, Germán, ¿están sí. las condiciones para que, para que esto se logre?
2: Mira, me encantaría decirte que todos esperamos, yo espero también como ciudadano, pero creo que esto se ve bien difícil porque, primero, tiene una derecha que no... No tiene... Lo republicanos anunció, yo esto en un programa de radio donde había una persona del Partido Republicano le dijo, a nosotros no nos interesa el tema del cambio constitucional porque no, no hay interés de los chilenos, o sea, no cuenten con nosotros, son 15 votos en la Cámara y, y uno en el Senado. Eh, tampoco tenemos claridad, diríamos, de cuántos sean los puntos de acuerdo de la derecha. Estaba como más participación, más democracia, no tengo idea de lo que será eso, no sé si ellos lo saben también, pero pero creo que, que va a ser un acuerdo difícil y por otra parte tiene el lado del oficialismo, o sea, que no es menor, tiene el oficialismo más la democracia cristiana, hoy día escuchaba a gente de ese sector, no en ambiente público, pero que están claramente eh, o lo han sondeado, diríamos, para in integrarse al gobierno, ¿te fijas? Entonces yo creo que va a ser difícil, sí hay una cosa clara, eh, vamos a tener, es muy probable conversaciones conversación de de oposición, más pequeña eh, va, va, no va a haber previsto de entrada van a van a haber listas, los independientes solo van a poder ir a los partidos, por lo tanto van a evitarse hacia las listas del pueblo y la gente realmente independiente van a haber menos escaños reservados y de acuerdo al CERVEL requiere 125 días para convocar un plebiscito, eso significa que no antes de marzo o abril vamos a tener recién la elección de la convención y que aparentemente todo el mundo señala que podría ser de seis meses, entonces eh, en diciembre del 2023 y tienen que ser Roberto ahí porque después vienen el, empieza la, el nuevo ciclo de elecciones. Entonces yo lo veo difícil. Yo 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 creo que las buenas intenciones, la, la buena onda que se. Expresó los días previos, que no fue la misma que anoche, ya anoche había mucho triunfalismo por el lado de la gente del rechazo eh, una sensación de derrota, que cuando uno está derrotado siempre va a ser mala para el, en caso del oficialismo, pero ya hoy día estamos viendo la derecha, ya se dividió respecto a la invitación del presidente, entonces ojalá ojalá que avancemos, porque creo que Chile, y a mí, y a mí me gustó mucho Bórica anoche cuando dijo, sabéis que nosotros tenemos que hacer alguna reforma al gobierno y preocuparnos de los problemas de la gente, o sea
1: Pero para mí este no es un triunfo de la derecha, porque porque el rechazo fue transversal y eso y eso y eso lo dicen las sí. cifras. Ahora, ¿quién sí. realmente puede capitalizar eh, o, o, mejor dicho, se puede declarar ganador en este plebiscito?
2: Mira, yo a ver, de, primero partamos por quienes se declararon ganadores, o sea, la euforia y la puesta en escena de se declararon ganadores. Como fue eh, la, la senadora Rincón y Walker, que fue muy, muy poco adecuado desde mi perspectiva, la manera que celebraron de entendiendo que su propio partido está en la ocho bandos. Eh, eh, Cass, que apareció después de no sé cuánto tiempo que y, y que ni siquiera había participado en la campaña, que Cass, casi se arrogó el, el triunfo, en fin. Aquí el peor, mira, yo, yo yo creo que el peor error que puede cometer la de derecha, e incluso los amarillos y otros, es declararse ganadores, tal como tú señalas, porque la derecha treinta el 30%, amarillo será el 1%, y aquí, si es que si es que ganó alguien, creo yo, fue eh, finalmente la democracia, Roberto, y perdona el cliché, pero porque si votó 4 millones más de personas, eh, de gente que nunca había participado en ningún proceso electoral, creo que es una muy buena señal, y es más, yo creo que este, si tú me... Si que Es una muy buena alternativa, independiente que a algunos les convenga más o les convenga menos, pero acá fueron los ciudadanos y el que se quiera rogar este triunfo, y ya, como te digo, la derecha y algunos sectores de, las, de lo que se denomina ese rechazo Estado, chazo, en un tremendo rojo. Aquí ganó la democracia, acá ganó. Los... No, te, y te decía que eso, que, que creo que esto es una. Aquí hay que repensar el tema del voto obligatorio, es una buena opción. Independiente que a algunos les convenga más que a otros, yo creo que algunos están sacando cálculos, pero creo que es bueno para el país. O sea, aquí necesitamos que la gente se exprese y no siempre sea una minoría y el resto tome palco. Eh, da lo mismo como se piense, aquí los, los chilenos deberían ser todos con el mismo entusiasmo que 13 millones y medio que ocurrió votar ayer
1: definitivamente quiero quiero darte las gracias Germán eh, Silva Cuadra porque sé que estás tremendamente requerido y, y te hiciste un espacio y de verdad te, te lo quiero agradecer porque sé que estás muy corto de tiempo hoy día y te hiciste un espacio para venir a conversar acá al preciso y conciso así que de no verdad... siempre seguí.
2: Roberto quiero quiero solamente decir una cosa a ti y a nuestro a, a quienes te siguen en, en, en tu programa que tenemos ya un compromiso juntos de, de, de un libro que yo estoy pronto a sacar así que que va a tener la exclusiva ya, ya lo sabes ¿eh?
1: por supuesto que, que te pille que te pille yendo a presentarlo no, a otro, no, 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 a otro tiene, programa a, el, prim, a, el, aquí, primer,
2: el, el primer programa el aquí primer programa. tienes que venir
1: a presentarlo aquí tienes que adelantemos te... una,
2: co una cosa Ajá. La, la, el, es, una, es una novela política de realidad ficción y yo ya saqué una de Luxy la año pasado y este, los protagonistas están en la moneda ahí dejémos, dejémoslo ahí
1: ay se ve se ve interesante Interesante, así que no, definitivamente, tienes que venir a presentarla acá y por supuesto, siempre eh, siempre son bienvenidos tus análisis y estas interesantes conversaciones que siempre tenemos contigo. Muchas gracias eh, Germán Silva Cuadra, gracias. analista gracias político, ti, experto en comunicación estratégica y columnista del mostrador. Muchas gracias eh, Germán por estar hoy bueno, en Preciso vez, Preciso. Ultra, un y abrazo para ti. Gracias,
0: chao. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Comenta y comparte cada edición en tus redes sociales porque todas están disponibles en Spotify y las más importantes plataformas podcast. Suscríbete a tu preferida. Infórmate de todo el acontecer noticioso en mi canal Telegram y sígueme en mis redes sociales.
0: Gracias por acompañarme y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.